0: Rivalita vycházející z patriotismu, to by se dalo popsat jako hlavní hnací motor válečného a meziválečného sportu. Oproti dnešku, kdy se všichni máme rádi a politicky korektně se tolerujeme a tedy sportujeme především kvůli slávě a penězům, v letech 1900 až 1950 to byla mnohdy otázka prezentace své vlasti a svého režimu, případně snaha pokořit zase jiný národ a dokázat podřadnost jejich režimu, asi moc nemusím dodávat, jak moc výhry i prohdy tehdy znamenaly pro život atleta, nebo jak moc byl sport ještě dál politizovaný oproti předchozím letům. Šlo tehdy o to dělat rekordy, aby se lidstvo posouvalo, nebo aby tě tví vlastní lidé za druhý místo nepopravili. Seržante, překročili jsme zvláštní hranice. Náš svět se změnil v si realitu. Ano, ale ta otázka platí dál. Bože, víc takových písníček a náckové mě nemusí zavít. Podříznu si žili sám. I poručíku, OK. Navážeme tam, kde jsme přestali minule, totiž, že nám zabili Ferdinanda, toho tlustého, nábožního, A postupně si to všichni vyložili jako dobrou příležitost k dělání píčovin. První válka zásadně změnila geopolitické rozvržení Evropy po víc jak 300 letech. A už na jejím počátku se vědělo, že velké změny prostě přijdou, jak ostatně předchozí dva díly napovídali, vyselo to ve vzduchu skoro 40 let. A jakmile se to začalo dít, stará struktura chtěla co nejvíc dokopat všechno kolem sebe v zoufalém závěrečném amoku, aby se všechno horkotěžko 10-15 let usazovalo, dávalo znovu zpátky dohromady, a všechno to začalo na novo o to tvrdší a bezohlednější potom. A první válka po neuvěřitelném chaosu, zákopovém systému, politických průserech, armádních obělech a zmatečných civilních ztrátách končí 11. listopadu 1918. 10 milionů padlých na bojišti, dalších 7 milionů mrtvých hlady a nemocemi, neskutečný materiální škody a kretenský nápad vítězů, že vše by měla uhradit poražená strana a samozřejmě co nejdřív. A co pak následuje vlastně jenom logická situace? Bída, další hlad, volání po politické razantnosti, militarizace civilní společnosti... Pozen. Co je pozem? To je německy. Je, je. To neznám. Rokem 1939 nastává konflikt, do kterého se zapojuje 48 států a 110 milionů vojáků. Bez zákopu nemáme přímá bojiště, čímž se zvyšuje strategický význam obyčejných měst. A tak i s přičtením lepšího letectva a dělostřelectva stoupají civilní ztráty víc jak desetinásobně. Druhá válka je tedy z hlediska velkých sportovních akcí ještě mnohem větším obdobím ticha, než byla ta první. Během té první nějaký sportovní akce ještě aspoň částečně probíhaly, z větší části to byl fotbal. A na druhou stranu politické uchopení kulturního a sportovního života, civilního i vojenského obyvatelstva zmnohonásobilo v běžném životě počet hodin trávených sportem. A dokonce se celospolečensky otevřela otázka nad životosprávou a kvalitou stravy vlastně historicky poprvé. Musíme tedy od začátku vnímat období první války, období meziválečné a období druhé války rozděleně na sport jako soutěže, závody, olympijské hry a podobně, tedy sport kompetitivní a sport jako branou přípravu, trénink, fitness, sport spíš ve smyslu jako eugenický. Uh, což je trochu divný, sport bez mezinárodních soutěží, ale tak nebyl důvod se někam pravidelně trmát a řešit registrační papíry, že jo Vrte to z té lepší stránky, desáklíkou Ano, pane Třeba, že nemusíte nosit tohle Helmu, jo Helmu, jo, ano, pane O soutěžích a hrách bych mohl povídat hodiny separé ke každý akci zvlášť ale není to meritem téhle série takže si projedeme rychlý výčet a kdyby vás zajímalo něco bližšího, napište mi a v nějakých dalších sériích se na to klidně vrhneme a celý téma si uvedeme olympijskýma hrama, těma novodobýma, protože nejlépe prezentují stav a situaci doby. A líb nám to pomůže nastínit odlišnost jednotlivých dekád s celkem pěti, které jsou pro nás v tomhle dílu ty páteřní. První ze zdrojů, který tu chci zmínit, je Ondřej Bůrek pod vedením magistra Oldřicha Racka v roce 2007 vypracoval bakalářskou práci o vlivu světových válek na sportovní dění. Jako vhled do situace parádně schrnuto je to kratší práce, ale zpracoval to moc pěkně. Úplně si vzpomínám, jak jsem se přehraboval o svých znalostech na potítku při bakalářkách já sám drmolil kraviny, jenom abych nebyl ticho. Žužo, růžo, správa, nohou, ti Takže ty olympiády. Nekonaný hry Berlín 1916. To sakra chceš obnovovat horko těžko starou olympijskou tradici v novodobí historii a hned první opravdu velký hry, kterých se ti konečně podaří e, mezinárodně roztlačit po 20 letech neúavné snahy celoživotní snahy, skrečuje. Že nám zabili Ferdinanda. A kterýho paní Milerová? No toho tlustého, nábožního. Císař Vilém postavil i stadion a připravil vše potřebné pro konání, ale první světová se rozjela rok před plánováním konáním, takže se to nějak prostě nestihlo. Hej, česká výprava by i tak byla nucena startovat logicky pod vlajkou Rakouska-Uerska, takže sportovně vzato pro nás vlastně žádná velká ztráta. Chudý Antwerpy 1920. Dva roky po první válce olympijský výbor solidárně určil zlikvidovanou Belgii jako pořadatele a všechna čest jim, jak se toho zhostili i přes zničenou zemi a málo prostředků. Poražené státy měly zákaz startu, jak už samozřejmě napovídali i teda parace. Pro nás důležitý disciplíny, ve kterých se soutěžilo atletika, box, gymnastika, vzpírání i zápas, všechny sexy věci tam byly zahrnutý. Posunulo se hodně tehdejších rekordů, tehdejších světových rekordů, nicméně úplně všichni, jak teda historici, tak ale i účastníci těch původních z těch 1920 Antwerpy, se shodlo, že se mohli posunout o to víc prostě, ale lidi po té válce byli bez řádných tréninků, bez pořádné přípravy, bez pořádný stravy, jo. A je pár vtipných historek z těchto her i ohledně běžeckých soutěží, ale o těch si povíme někdy příště. Bezvadný, teď ještě přijdeme o ponožky. Pompézní Hitlerovi hry Berlín 1936. 11. moderní olympijský hry měly blazknout celý novej, vonavej, míru milovné, státní systém Německa se vším všudy, jak nám vlastně napovídali plagáty a Svým fírerem, svojí vzdělaností, přirozenou pompézností a v závislosti na sportovních výsledcích i jaksi veřejně deklarovanou nadřazeností. A byla to taková show, že se o tom nesmím moc rozkecávat, jinak bychom se nikam nedostali. A pokud vás tyhle hry budou zajímat, zase dejte vidět, uděláme si na ně v budoucnu speciálek, protože celý tyhle hry byly byl jeden velký nářez. Každopádně 4066 atletů ze 49 zemí ve 144 řádných a pěti ukázkových soutěžích. Doposud nejvíc překonaných rekordů na jediných hrách a totální německá převaha ve zlatých umístěních. Obrovský zájem režimu pustil obrovské finance do nejen nového stadionu se spičkovou technikou, ale i do tréninku a vývoje nových tréninkových a regeneračních metod atletů. A máme z těchto her i první opravdový sportovní dokument. Přehlídka národů se to jmenuje s rokem promítání 1938. Já nevím. Co myslíte vy? No, nechtějte vědět, co si myslí. Jo, a Jesse Owens, J-E-S-S-I-E-O-V-N-S, trochu pogooglete, co to bylo za atleta a jak nasral firera. úplně strašně moc doběla skvělá komedie. Ty nohy, ty nohy. A pokud jste na tragédie jméno Wolfgang Firstner, je taky moc pěkný příběh, jak tě řízká smetánka nechá postavit, obrovský do té doby nejlepší olympijský stadion a všechno připravit, aby tě pak dohnala posledním dnem her k sebevraždě, protože se tak nějak přišla tvůj, že tvůj prasterida z třetího kolene byla si žid nebo co a tím pádem tvoje zásluhy nic neznamenají a nakonec tě i stará pošle do hajzlu. Jo. Každopádně Československo i přes jistý vnitřní tření, hashtag sudecký problém, vysílá do Berlína dosud největší výpravu, 164 atletů, z toho 13 žen. Do dneška prosím naše nejúspěšnější výprava s třemi zlatými a pěti stříbrnými. Pro nás nejzajímavější jména Alois Hudec, Zlatý gymnasta v disciplíně kruhy. Václav Pšenička, stříbro ve vzpírání, těžká váha. Jozef Herda, Jozef Sezl, stříbro z řecko-římského zápasu, lehká váha. Jozef Lapuch, tady už se píše Jozef prostě normálně, stříbro v zápase volným stylem, těžká váha. Mělo dojít i k vystoupení tělovýchovných jednot v čele se Sokolem, ale z politicky nepřehledných důvodů se to zrušilo, totiž a jejich vystoupení by se dalo interpretovat jak. Je to podpora evropského fašismu, nebo světového komunismu, nebo českého nacionalismu, nebo plivnutí do Němcům kvůli legím, že jo, návaznost cokola. A vlastně nebylo co získat, akorát by to někomu nasralo mámu, nejspíš všechny mámy kolem, protože každý by to prostě interpretoval blbě, což se vlastně i stalo. By Dvanácté hry se měly konat v roce 1940 v Tokiu a znalci historie určitě ví, kde se stal problém. Japonci stihli napadnout Čínu, už zase pozen, takže se to předalo Helsinkám. Jenže Poláci napadli Německo, jak všichni víme, takže se to celkem zkomplikovalo s tím, kdo teda bude a nebude závodit a pak to finálně rozčísnul Sovětský svaz uspořádáním střelecké soutěže s Finskem, kde Bílá smrt Simo Nasbíral skoro 300 bodů pro finish, čímž teda ale vlastně vítězstvím v týle neregistrovaný akci přišli o pořadatelství i Helsinky. Dochoval se nám zvukový záznam z rozhovoru dvou sovětských politruků, kteří vedli své rudý hordy Simovi naproti. Přehrajeme si to. Nechtělo by to pásky Bystrý posluchač už určitě zjistil, že druhá světová je tedy v plném proudu a Sovětů kvůli jednomu splašenému Finovi přestává být mnoho, ale tak nějak středně. Pro zajímavost všechny vybudované zařízení pro tyhle hry v Helsinkách přežily válku a využili se při 15. hrách v roce 1952. Odpustím si tu pár vtípků na Ikeu a jedeme dál. Poslední nám je sledované hry Londýn 1948 13. hry a měly se konat už v roce 1946, jenže všechno bylo. To jak si pozen na sračky. Takže mandát se prostě jenom prodloužil. I tak ve 48. museli atleti přespávat ve vojenských stanech, protože olympijská vesnička prostě byla olympijský soumarák a jídlo dostávali ze zdrojů mezinárodních darů a výpomoci poloviny světa pořadatelům. A na druhou stranu to byla úplně prďácká ukázka pospolitosti povaleční Evropy v rámci sportu, Těsně před začátkem studené války, klasika. Těžký úkol pro toho dali vám. Ano, máme. Um, nemáme ještě další 6133. Mám pro vás další. Historická anekdota je, že dopravení olympijského ohně do Británie muselo probíhat zbrojenou eskortou a za pomoci armády, protože v Řecku jela ještě vlastně. Dozvuková občanská válka, jako kdyby tam ta druhá světová nespůsobila dost škod. Těchto her teda, těch londýnských, se účastní 4064 sportovců z 58 zemí. Zatím největší počet zemí na hrách Evr. Německo a Japonsko mají samozřejmě ban, jak je vlastně dobrým zvykem. Sověti byli pozváni, což jakože v rámci jejich neohlášeního napadnutí sousední země, což udělali i Němci, že jo, tak trošku nechápu. Ale i tak na pozvání nereagovali, protože neměli ani výbor, ani reprezentaci. Páč jim to Simo trochu v tom 39. zredukoval a rozjížděl se jim tam hlad, co si budem. Po válce jich málo. A pro nás jsou hry Londýn 48 důležitý, protože nám tu startuje legenda běhání po lese v těžkých botách, požírač lučního kvítý, balič oštěpařek, neunavitelný a nezastavitelný Emil Zátobků. Zlato na 10 km 1948 otevírá jeho epos a uspokojuje český matky. Doktore, mám taky mámu, ne? Ty máš taky mámu a seržant taky. Dokonce i kapitán má možná mámu. No, kapitán asi ne ale ostatního. Už jenom dodám, že těchto prvních povalečných her už se bohužel nedožil obnovitel tradice moderních her, Pierre de Friedry, známý spíš jako Pierre de Coubertin, zemřel v roce 1937 ve Švýcarsku. A opět, jeho příběh je neskutečně zajímavý a až příliš opomíjený, takže kdybyste třeba chtěli vidět, proč je jeho tělo pochované při severním břehu Ženevského jezera, ale srdce se mu pohřbili na úplně jiném místě. A jak to vůbec vypadalo s tím obnovováním her po více jak 15. letech, respektive období temna, žeho poslechni si díl 32 Pozen, tak si o to řekněte. Olympiády jsme sledovali, jak jsme si teda řekli úvodem, z docela pragmatického hlediska, nejlíp se na nich demonstruje vývoj kompetitivního sportu v období obou válek. Jak nám ukázali Antwerpy v roce 20, první válka nad tom byla se sportem... Jako podstatně nic hůř než druhá a kde se jej potom chytil ten politický režim. Koncipovaný sport se s počátkem války například i u nás zakazoval jako podvratná aktivita vůči monarchii. První globální konflikt lidi vlastně vrhnul do úplně myšlenkových a posléze i existenčních sfér a ani vládnoucí garnitura netušila, jak se věci budou ubírat. Je to trochu divný přirovnání, ale hele, nejlíp se mi tohle všechno vysvětluje lidem na příkladě korony. Vážně? Proč ne. myslíte? Válka tříbí smysly, upevňuje vůli, zlepšuje tělesnou kondici, přivádí muže v kritických chvílích do střetů tak blízkých a prudkých, že dělá z muže muže. Ok, hele, první koronka, jo, vzpomeň si na ní. Lidi se báli, panikařili, šířili dezinformace, jo, ty falešné hlasovky, a kupovali si prostě mačety a kuše, věštili Armagedon, chovali si jako kreténi k sobě navzájem a kreténi jako společnost. Vlády nevěděli, jak vládnout, všichni jenom věděli, že sakrá nechtějí umřít a že je teda potřeba nakoupit hodně konzerv a prostě radel aby být zalezlý a tak dál. A potom druhá koronka? Jako jasně, pořád tady bylo hodně mrtvejch, ale majoritní populace už spíš jako moralizovala, vtipkovala, a, že jsme Lachen už jako víme, Uh... Bilancovala a pak už, hele, mám pocit, že v těch druhý koronce už ani nešlo o, o tu korunu jako takovou, ta byla až na druhém místě, ale hlavně bylo důležité se porafat kvůli vakcinaci, jo? A stejně takový nálady panovaly i v populaci tehdy ohledně těch válek. Prostě paměťová stopa dvou až tří generací na válku první dost zaoblila vnímání války druhý. A nejspíš i proto byla větším masakrem. Hele, bacha, jo, můj názor, samozřejmě, že tu pak sociální Ekonomický hledisko, to uh, militárně vědecké hledisko a tak dál. Snažím se to spíš přiblížit v té psychické rovině, protože hele právě společenská nálada je základ tréninku, jo. A ruku na srdíčko šel by si zvedat, kdyby se venku střílelo. Jo, myslím, že mi to prospěje, pane. Takže koncipovaný sport, just for fun a svaly za první války nejde moc rozebírat, protože prostě není moc co rozebírat, jo. Před ní jsme měli sokoly a turnery, vys předchozí díly podcastu. Při ní, no prostě před. po ní sice už je o čem mluvit, protože prostě první republika už nějak jako začala fungovat a spol, ale nejenom, že je to často k úplný kontrakt tomu, co víme ze škol, k tomu se teda ještě dostaneme, ale prostě nebyl čas, jo. První republika netrvala tak dlouho, aby se jako cokoliv dokázalo v tomhle tom tématu rozvinout a kromě sokolů tady za- začala startovat hnědá mládež, rudá mládež, e- jakákoliv další mládež, prostě u- začal tam být ten, ten, ten politický kotlík docela převařený. Během čtyř prvních let republiky jsme vysídali čtyři vlády a pak nás prostě obsadili, jo? A když bychom se vrátili k tomu vzdělání, e, pro, proč vlastně o tomhle nemáme ani jako populace vůbec potuchy, nebo respektive, když už nějaký informace máme, jak jsou blbě, e, no tak je to proto, protože soudružky měly zakázanou učit naše rodiče tomu, jak to bylo, protože pravda se vůbec nehodila a už to u nás devadesátkový generace u mileniálů měli tak zajetý, že nebyla vůle to vůbec měnit, a ty, co si to pamatovali, jak to bylo, už tam to neřekli, že jo. A samozřejmě já nepochybuju o tom, že velká část soudružek učitelek ani nechtěla vidět pravdu, jo. Chtěla prostě jenom retrovat příručku a mít plat a klid. Takovýmhle stvořením se i nějak říká, ale mám pocit, že nevznikají na peďáku, ale v Nekropoli. Hej bene. Ani nevíte, kam chodil do školy? Kapitán nechodil do školy. Sestavili ho na štáb z pozůstatku mrtvých vojců. Jo, takže, hele. Pojďme si vybrat pár libůstek, jo? Vezmeme to rozborávání hranice dobra a zla rovnou z ostra. Paralympiáry. Jeden z největších důkazů lidských sounáležitostí a morálky promítnutých do sportu. Založili v SS. BUM! Po nasazení SSáků do války začalo Německo řešit celkem zajímavý problém. Obrovský množství chlapů s neideálním počtem končetin. A na rozdíl od klasické armády a se s tím sfanatizovaní SS maně neserou a nechávají se masakrovat páč, vůdce řekl vpřed. Když se vrátíš domů s Řížským křížem na klopě, ale nejsi zatím moc platný člen společnosti a na rozmnožení národa ti ještě nepřiřadili žádnou krození nadšenou blondvlasou lolitku, protože na tom ještě nejseš fyzicky dobře, no tak co uděláš? No budeš se snažit na tom být fyzicky dobře, že jo? A pak už je to jenom jako kousek, už je to docela rychlý, podařený kopie lazaretních soutěží podporujou snahu ve zraněných vojácích znovu makat a nepropadat depce i v jiných zemích Doktor Gutmann g u t t m a Sáno velice neanglosasky, víte kam tím mířím. V roce 1948 pořádá první mezinárodní hry pro vozíčkáře EJ, zrovna v době pořádání o olympijských her. Říká se tomu Guerilla Marketing a prostě to funguje a má to účinek. Takže lidi se mohli jít podívat prostě na začátku ne na někoho, kdo se války neúčastnil a pak na někoho, kdo jo. Teď mě zničí. Neskončí válka, budu na vozíčku. No, no tohle, oh! Mám to jak jako wow, Tohle časové období je pro nás sportovně zajímavý i z důvodu uh, něžných svalů, aka ženského výkonnostního sportu. A jak nám již hry před pár minutama teda naznačily, uh, tak ženský se jich účastnili. CCA kolem. 5 až 10% z celkového počtu ale jo. To značí, že první světovou válkou se pozice žen dramaticky mění a teď nemyslím jenom společensky, ale především sportovně. A nebylo to aktivitou tehdejších sufražetek, jako spíš aktivitou tehdejších vojenských generálů. Teď jsem tady pohoršil dvě současné feministky, máte k tomu, co říct, dámy? Taková blbost. To máš pravdu. A jasný, jasný, hele, klidně si dál holte hlavy, holky, já vám to vysvětlím. Totiž, když se chlapy masakrují mezi sebou na frontě, a někdo ten svět musí pořád držet při životě a v chodu, že jo, tam doma. A ta tam je představa o něžném pohlaví prakticky během jednoho měsíce po téměř celé Evropě. Tvrdá práce se dává, že nám za úkol nemají úplně na výběr. To celkem... Ve významným statistickým celku mění ženám životní styl, i styl jejich oblíkání, to si hnedka vysvětlíme, a velice brzy, samozřejmě, i zájmy. Ono, k čemu je ti vyšívání. Když odtahání muničních beden bolí záda, že jo? A jak je ten sport a protáhnutí se doma najednou aktuální i pro varlata nevlastnící občany? No a když bychom se vrátili k tomu oblíkání, praktičnost a funkčnost odvádí ženský torzo od šněrovacího korzetu. Po skoro zase víc jak 100 letech. A najednou se můžou holky po možná i víc jak 200 letech nadechnout do břicha a můžou se i předklonit, zaklonit, rotovat. Po chlapech zbylo i hodně kalhot a pojďme si připomenout, že první válka byla brutálně chudá válka, takže se recyklovalo, co šlo. Hej, podle mě i tři generace ženských vyrostlých v kosticových korzetech byl důvod bolesti zad, už jenom, že se to sundalo. To skokový holky do fabrik a navazující Weekend Do It v druhé válce bylo prostě jenom jako bonus, jo? Najednou prostě ženský tělo nemělo korzet a to bylo to ono. To byl ten, ten prvotní impuls. Kdybychom měli v podcastu k dispozici obrázky, tak teďka bych vás zaplavil obrovským množstvím dobového porna. To je ale pohled. Jo, to je. Počkejte, Slintalové, udělal bych to z úplně jiných důvodů, jo? Hele, za A... Ukázat vám dobový hambatý obrázky by bylo stoprocentně nezávazný, páč tam nebylo vůbec nic vidět, jelikož tvrdá erotika a využívání žiletky, ještě nejsou vynalezeny a za B, a to je ten důvod, proč bychom na to koukali, abychom měli krásnou ukázku rozdílnosti postav považovaných za dobově estetické. Víte, jaký brutální rozdíl je mezi sexy ženskou z 80., 90. a 0. let našeho tisíciletí, ne? Tak ještě brutálnější, až si realistický rozdíly byly o 100 let dřív. Kdož máš odvahu a internet, po si News from 1920, pak News from 1940 a nakonec socialistický News 1960. Když si dáš vedle sebe prvorepublikovou hambatici, druhoválečnou pinapku a postivou socialistickou budovatelku, Poznáš, o jaký rozdílnosti postav se bavíme. 20. letům dominoval velmi podivný ženský somatotyp. Definovatelný asi jako svalově atrofovaná, přesto zatučnělá postava. Typoval bych to kolem 30% podkožního sádla. Přesto prostě tak nějak divně jako amorfní. Prostě korzety mají dlouhodobý vliv, blbě se to dneska popisuje, jo? Ale to bylo to estetický to je ještě o to hůř, že jo. Čtyřicátky tam někde já osobně jsem se teda zasek, už víme, jak vypadá zdravá strava a ještě si nemůžem dovolit nadbytek tý nezdravý. Všeobecný časopisovej ideál jsou holky typu Marilyn a teď si nevybavujte její news v červeném sametu ze začátku její herecké kariéry, ale spíš její fotky ještě zdob ve fabrice za tý druhý světový ještě než se obarvila na blond, dokáž byla ještě modelka, ne herečka. Třeba ta série fotek na podzimní pláži. Ženských křivky zachovány, tuk kolem, řekněme, 23%, ale prostě vliv sportu a práce. Mimochodem, fotky, kde Marilyn stojkuje a vzpírá, nám vysí v gymu. A socialistický soudružky, hambatý budovatelky z kraje 50. hodně kopírují americký 40. léta. Páčk nám prostě všechno dorazí po deseti letech, až že jo, včetně toho životního standardu. A kolem 60. už se postupně vracíme k atrofovanému zatušnělému paskvilu, jako ve 20. protože plnění pěti letek na 120% nám prostě přinesl skokově horší stravovací a pohybový standardy, jo. Moc pěkně o tom psal v úvodu svoji knihy Rudolf Šimek, kondiční kulturistika z roku 1984. Máme to v gymu, kdo by si to chtěl zalistovat. No ale to už bych hodně odbočoval, fakt hodně. Prostě, buchty začínají sílit a líbí se jim to. A mě taky. A v roce 1930 většině Prahy taky, páč třetí světový čistě ženský hry se konají právě tehdy a právě tady. A to i přesto, že o pořadatelství usilovalo třeba i Německo s mnohem hodnějšíma podmínkama. A takže proč my? A nehraje v tom roli nastupující Adolf. No, páč naše země patřila k prvním zakládajícím státům týhle ženské organizace. Nemáte zač holky a vzpomeňte si i na Masaryka, protože právě on byl patron celý týhle věci. Je dobrý. Miluju ho. No Jo, holky, víte, od když si začínáte holit všechno, co se dá do bočí dolů? Právě teď. A kdo za to může? No, sufražetky určitě ne, tentokrát takový ten špatný chlapský kapitalismus. Totiž máme Evropu vymlácenou od chlapů, jo? Ale pořád dobrovský zásoby holicích potřeb. <laughs> objevuje se marketingový koncept moderní ženy s hladkým manohama nohama a postupně i všim ostatním. Takže za to vlastně taky nemáte záč, ale zase na druhou stranu musím říct za nás klapi, že zároveň i děkujeme. V rozmezí 30 let jsme se teda dostali do úplně sportovně sociálního vesmíru, úplně jiné sportovně sociální galaxie. A jako co se týče žen, tak i co se týče chlapů, ale hlavně co se týče mládeže. S protektorátem se tu v první vlně represí začíná masakrovat Sokol, jak už jsme si vlastně říkali, že jo, protože prostě zkušenosti Němců s Legiema tady byly zakořeněný velmi silně a pro národní atmosféra Sokola byla všeobecně dobře známá a jejich politický vliv na scéně díky Masarykovi samozřejmě taky, No a potom, co se Sokol vymasakruje během vlastně prvních i krátkých týdnů, netrvalo to ani měsíce týdnů okupace, je postupně nahrazován kuratoriem. To je nacionálně socialistický klon s cílem převýchovy zbloudilých bratrů Čechů zpět k rodiné lásce vůči germánskému lidu. A kdo si zposlechnul díl podcastu 33, kde se zabýváme tím, jak hodně blbě uchopitelná je ta česko-německá otázka už od středověku, eee, prostě probíráme historii největší český pronárodní organizace psaných dějin s brutálně německýma kořenama, A teďka myslíme toho Sokola a rozebíráme tam, že Češi jsou vlastně neuvěřitelný genetický paskvěl přesto s obrovskou statistickou většinou germánský krve, ale prostě slovanskou kulturou. A zase bychom byli u soudružek a pro výchovy a panslavismu, ale to je jedno. Prostě dokážete si asi představit, jak moc velký bordel měli tehdejší cíloví mládežníci 10 až 18 let v hlavě, a když jim němčouři začali v rámci kuratoria, což se prostě hodně tvářilo jako sokol, ale vlastně to byla... ...pro pomlčka česká, Hitlerjugend, prostě motat ty hlavy, dávat ty informace úplně jinak, než je dávali potom nám a než byli zase ve skutečnosti, jo? Hele, pozen. Tady je skvělý zdroj dokumentární film s názvem přímo Kuratorium. Kuratorium z roku 2022 zperá scenáristy Ondřeje Veverky. Neskutečně dobře zpracovaný dokument na 92 minut historických záběrů a nahrávek i čerstvých rozhovorů s pamětníky. Já k tomu vůbec nemám co dodat, řekli tam všechno a já bych tu akorát opakoval, kopíroval vystříhlý pasáže, přitakával... Ještě jednou, na YouTube dokument kuratorium z roku 2022, udělej si klidný večer, na se, fakt doporučuju, dával jsem to i do uh, Primal Fitness kolektivu, když to bylo čerstvě venku na Facebook lidem. A kdybys byl spíš čtecí typ, tak na Wikipedii Národní knihovna České republiky celý téma kuritoria uh, zeditovala ke dni 27. listopadu 2022 za použití víc jak 120 zdrojů. A takže jo, soudružky učitelky, Viki už edituje Národní knihovna. Kdybyste chtěli už konečně seknout se vzděláváním, a dávám to do uvozovek, no tak na hřišti hledáme pořádný pomoc. Hodili byste se nám tu, ale chápu smysl vaší mise. Važný. Jo. OK, takže protektorát a válka nám tady vytváří celkem ranec sportovních příležitostí. Systém tě po dobrým motivuje i po zlým nutí, teda sportovat. A máme tu ideu novýho člověka, případně nad člověka. Dobrá krev je základ, nicméně musíš zřít, aby dosáhl svého rasového potenciálu, jinak nejsi o nic lepší než pod lidé. Ej, řekl někdo současným pologramotným plešounům, že v říši by je kastrovali a posílali dolů, protože bejt prostě nestačí. Co by na to řekl náš Moravá Kamura? No každopádně k všeobecnému rozvoji rasového potenciálu patří patřičné vzdělání i patřičné tělo. a řísnutá severskou mytologií se silnou příměsí pseudo-spirituality fanatického rytířství. A ještě kuskama kultismu. Nám prostě dělí všeobecní sportování na elitní řížskou přípravu. Tady je hodně dobře ilustruje film z roku 2004 na a všeobecně takový ten společenský sportovní základ. Atmosféra nekouřícího abstinenta začíná prostupovat společnost, proč asi? A právě tady začínáme definovat ke kultu sportu a pohybu i kult zdraví a vitality. Ano, opět jsou to nácci, co můžou za další evoluční stupeň ve struktuře sportu, takže po paralympiádách jim můžeme přiznat i zásluhy nad studiím účinků stravy a výživy, nad vědečtějším podchycením doplňků a suplementace, a samozřejmě i droga podobně, ale to jim budeme děkovat zase třeba v jiném podcastu. A nad wellnessem a v příšernější šíři rovin toho samotného výrazu wellness. Tak je to ve všem. Pozen. 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 To máte pravdu. Hledal jsem slovo Pozen v německém slovníku, není tam. Příští věci jsou ti, co první mluví o tom, že kouření škodí zdraví, že alkohol ubíjí testosteron, že pro rozvoj svalové hmoty je potřeba kolem 2 gramů bílkovin na kilogram tělesné váhy atleta, Dokonce zjišťou, že i chlapi že řídějí jinak automobil než ženský, protože prostě hemisféry fungují jinak u obou pohlaví. Až takhle do mrtě se tam dostáváme v poznání toho těla. Ono to dost souvisí s tou rasovou filogenezí, ale ok. A fitness a wellness dostávají prostě pořádný podložený studie a čísla. poprvé v historii. Vrcholí a následně teda taky vlastně i zmírá docela zajímavý vědní obor, který je tady už od 19. století spodperá Francisa Galtna, říká se mu eugenika. Tohle slovíčko kroutí prsty všem, co zažili poctivou socialistickou výchovu se vším všudy, komu jinýmu, včetně silných prosovětských a panslovanských lží, protože si myslí, že je to jenom jiný výraz jako ta eugenika pro německý vědecký rasismus a lidské šlechtění. Píču. O pozitivní eugenice mluvil už Platon, kurva, jako o sílovědomém rozvoji lidského genofondu. Nemáme zde, prosím, nic o antisemitismu, rasismu nebo homofobii, pouze evoluční předpoklad darvinovského charakteru, že nejlepší a nejsilnější mají prostě jenom nejlépe prosperovat, tečka. A kdo slyšel díl o Sokulu ví, že třeba takový Tyrš byl sociálním evolucionistou darvinovského typu Before It Was Cool ještě dávno před první světovou válkou, kdy Áďa plavá ještě tátovi v koulí. Z toho by jeden zestál. To teda jo. Konec konců i Eugene Sendo, nejznámější silák evropské scény z přelomu století, zakladatel kulturistiky, mnou mnohokrát citovaný zdroj a člověk, který nám na blogu otevírá sérii o starých silácích, se sakra rozhodl jmenovat se Eugene, psáno Eugen. Eugene pro časopis Cosmopolitan v roce 1894, přímá citace. Zdraví je dáno člověku při narození. Je to stav, v němž všechny orgány fungují pravidelně a v harmonii. Tendence ke zdraví je univerzálním zákonem života, je stejně přirozená jako cítit se dobře, jako být. Síla je schopnost něco dělat, držet a nosit. Zdraví a síla mají mít v životě stejný význam. Kulturistiku definoval jako opět přímá citace, Soustavné a vytrvalé pěstování celého těla tak, aby bylo schopné všeho, co zdravé orgány a dokonale vyvinuté svaly mohou dokázat. Eee, Cítíte tam ten jemný nádech nesnášenlivosti k Židům? Už vám ta haxna začíná nad těmadle citacemi a pozvolná levitovat? Co máte s rukou? Nevím. Ne, co? Nelevituje. No páč, hazeť tyhle dvě věci do stejného pytle je asi jako snažit se zbalit holku z východního Slovenska svýma znalostma maďarštiny. Je to vedle sebe, je tam nějaká vzájemná historie a to je celý, co to má společného. Pár mládenců prostě jenom začalo s negativní eugenikou, tedy namísto podporování evolučně žádoucích věcí začaly pozornost přesouvat k potlačování evolučně nežádoucích věcí. A s pečlivostí sobě vlastně na to měli hodně tabulek. A celý sociálně-filozoficko-vědecký obor je na 100 let zakopán, aby se teprve posledními lety opatrně odkrýval a zkoumal. O nějaký rehabilitaci se nemůžeme bavit, ale opět rád bych tady trochu naboural životní představy předávané s ve výchovných institutech předlistopadovského typu. Kdy mnohý mají takový charakter ještě v desátých letech posledního tisíciletí. Ale to bych tu furt jenom nadával na skosnatěj školní systém, který teď, právě teď, v tu chvíli, prochází kompletní rešerší. Třeba v roce 2017 už se zrušily povinné osnovy a předpokládá se, že do roku 2025 by státní školy měly učit tak, jak dneska učit ty alternativní. Takže vlastně brzy skosnatěj ten státní systém. Výuky nebude. Já mám pocit, že si v této sérii o historii sportu pořád jenom zoufám. Pozen. Stěžuje se nahoru. Vy si stěžujete mě. Já zase svému nadřízenému. A tak dál, a tak dál. Nestěžuju si vám. Ani před vámi. Ale to byste měli vědět. Druhá světová pomalu končí, jak se nám postupně Evropa po pár letech oddechu od přímého válčení potkává zase s přímou válečnou frontou. Sport jde zase na druhou kolej. Respektive až nějakou 25. třeba. A jakože, když nás obsazovali, byly tu tanky, ale moc se nestřílelo. Pak jsme byli obsazení, tanky tady nebyly a tak byl prostor se trochu rozhýbat, pozvedat a tak dál. Pak nás osvobozovali a tanky tu byly a to se střílelo. Hele, já jako nemyslím, že tu nebyl útlak jo? Asi se uváděním těhle z těch faktů stejně nevyhnu různým nálepkám, protože hodně lidí si chce zachovat názor nezávisle na realitě historie ale z hlediska plánování tréninku na další týden je trochu jiný, když u sousedá klepe gestapo, no a když ti pod rukama zuří tanková bitva, že Prakticky se v Evropě nemůžeme bavit o nějakým organizovaném nekompetitivním, tedy eugenickým sportování, řekněme od roku 1944, možná až do roku 1947. A jen si vzpomeňte, že jo, zase Londýn 48 až, a který se měl sice jako konat v roce 46, ale nebylo na to vůbec nic ready, ani ta louka nebyla rovná, páč byla vybombardovaná. že jo. Všeobecný úbytek stupňů pyramidy potřeb na krásnou, téměř dokonale zarovnanou nulu udělalo ze sociálního reliefu silně uniformní plán, kde bylo potřeba řešit, jestli se zejtřka vůbec dožiješ, co budeš zítra třeba vůbec žrát a jestli bude v čem a čím si v říjnu zatopit. Protože první povalečná zima nebyla úplně ňuňavá a to ani ve městech, kde doznívaly politické pogromy, procesy s kolaboranty a sem tam ještě někde vystřelilo a ani venku, kde vlastně sudety zažívají divoký odsun a další potoky krve a pokud jsme byli ve vnitrozemí, kde teda byla výdaná pomoc východních vojsk, Z čehož vznikla větší vlna asistovaných potratů, než za celou dobu okupace Němci. Just jedna malá informace ke zpracování, nezávisle na tom, co Rusové zase rozjíždí tam venku roce 23. Politiky prostá informace, jo? A je to přece tak prosté. Takhle si... Člověk zdůvodní to rozhodování mezi posláním a životy. Abychom si to dali do následných souvislostí a v pohodě pak navázali dalším dílem. Sokol se snaží obnovit svou činnost hned po válce, ale rudý organizace podporované obrovským množstvím zdrojů, tady od nadržených osvoboditelů, to velice rychle přebírají a konkurenci potírají. V politickém váku to je ještě o něco snažší. Vliv Němců v českém sportu je záměrně likvidován a zamlčován. Ničí se tělocvičny, co přežili jednu nebo i obě války. A pokud tam byl samozřejmě nějaký německý pedagog, pálí se knihy, pokud byl německý autor a tak dál. Ne je fakt. A já myslel, že tohle to dělali Němci. Ne, dělali to i soudruzy s velkou částí sokolský a předsokolský literatury. To je situace, co? Přišení. No, posraný, zelený, navrh. He? Uh-huh. Eh? pravdu. Pozen. Vidíš? Oh, no jo. <laughs> U frištinskému, tohle jméno nemusím žádnému posluchači zrovna tohohle podcastu nějak představovat, A vrací jeho rodný statek, co mu zabavili Němci, ovšem vyplněný rudou armádou aby byl za půl roku, co se s ním opravuje, kolektivizován naší vlastní komunistickou stranou. Což má za následek, že jeden z největších českých sportovců přestává veřejně vystupovat a závěr života tráví v tichu a litovli. Pozen. A sport se pomalu stává znova politickým nástrojem a výchovnou metodou nejčerstvější dosud nesprávně sfanatizované generace, a postupně se přes dělenickou mládež dostáváme do pionýra. Na konci tohohle dílu se neubíráme... Jo. Na konci tohohle dílu se neubráníme tý hořký pachuti vzadu na patře, protože všichni víme, že zotva za sebou máme hnědou potopu, ženeme se hlavou do rudejch splašků. Pozen. Ale m, pak se na to začne tady nějak jako zlepšovat, takže musíme vydržet i za cenu vlastních šedin, boys. Příští díl Český fitness za Komára lupneme tam prozák a bude to dobrý. Občas se to objeví. Hmm. Budete si muset najít novou práci. Ta nynější vám už moc nesvědčí. Co? Jo a olajkujte prosím vás všechny socky a uh, Facebook, tam máme vlastně jak Berfield, jako game, tak Primal Fitness Collective jako klub milovníků týhle sportovní historie. A na Instači máme taky Berfield, případně Geekstrong, což je meme kanál. Už jsme i na TikToku, koukněte na webovky v novém kabátě, čerstvý blog a tak čos.